1: Acabando el mes de febrero, en este mes, el tema que hemos estado tratando en nuestro centro es el amor. Y se apoya en la siguiente afirmación. Yo soy amado y bondadoso. Y la cita bíblica que sustenta esta afirmación la encontramos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 8. Hágase la luz. En fin, sé todos de un mismo sentir, compasivos amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y se hizo la luz. Haz el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y cude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Sí, amado amigo, en los próximos 55 minutos, mantente abierto y receptivo a recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Este día es un regalo de Dios. Deja atrás el ayer y el mañana y concéntrate en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el día de salvación. Yo soy José Aníbal Guílamo, cariñosamente Jochi, ¿verdad que Sí. Y tengo el privilegio hoy de compartir en cabina con nuestro control master el señor Fangio Mondanzer, la ministra licenciada Neomicia de León, y nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Neomicia les salude para que después Roberto entregue a la vida guía divina este espacio del día de hoy. Buenos días, Neomicia.
2: Buenos días, Hoshi. Buenos días, Fangio. Buenos días, Roberto. Buenos días, amigos. El Centro de Cristianismo Práctico les da la bienvenida Y les desea un día lleno de luz, lleno de paz,
3: lleno de amor Disfruten Muy buenos días queridos amigos Estamos nuevamente aquí en este en sábado Dentro de un fin de semana bastante extenso Pero siempre diciendo presente eh, Para llevar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros Así que ahora mismo tomemos un momento y cerremos nuestros ojos para reconocer esa presencia de Dios aquí y ahora. Querido Dios, ya ha comenzado la cuaresma un tiempo para reflexionar y meditar acerca de las cosas del Espíritu, un tiempo para desarrollar nuestra divinidad. Por medio de la oración, la meditación y el silencio buscamos siempre unificarnos en mente y corazón, con la esencia de lo que somos, la imagen y semejanza tuya. Este es el mensaje que queremos dar a nuestros radioyentes en este día. Pero también recordarles que guardar la cuaresma verdadera incluye el control de nuestros pensamientos, absteniéndonos de pensamientos carnales que no contribuyen a la purificación de nuestra alma. Esperamos que tu mensaje esté en nuestras palabras, afirmando y dando también las gracias, querido Dios, por un buen programa. Gracias Dios. Amén, amén, amén y amén. amén. amén.
0: de Cristianismo Práctico presenta La Palabra Diaria de hoy, un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad
4: Bien amigos
2: bien amigos, ahí mismo donde están, les invito a compartir con nosotros las afirmaciones que trae nuestro devocional La Palabra Diaria para este mes de febrero afirmamos paz interna la paz divina fluye en mi mente y mi corazón.
3: La paz divina fluye en mi mente y mi corazón.
2: Afirmamos sabiduría. Centrado en la sabiduría divina, confío en los susurros de la verdad.
3: Centrado en la sabiduría divina, confío en los susurros de la verdad.
2: Afirmamos salud. En mi unidad con Dios, elijo la vida, la plenitud y el bienestar.
3: En mi unidad con Dios, elijo la vida, la plenitud y el bienestar.
2: Afirmamos fortaleza. Dios es mi fortaleza. Yo soy firme y valiente.
3: Dios es mi fortaleza. Yo soy firme y valiente.
2: Afirmamos Bendición Despierto en el amor divino Y soy una bendición
3: Despierto en el amor divino Y soy una bendición Palabra diaria para hoy Sábado 25 de febrero Del 2023 La palabra del recuadro es Autocuidado Y la afirmación que encabeza el mensaje es Tomo tiempo Para nutrir mi mente Cuerpo y alma
2: Tomo tiempo para nutrir mi mente, cuerpo y alma.
3: Cuidar de mí mismo es vital para mi bienestar físico y mental. Honro mi mente, cuerpo y alma cuando presto atención a cómo me siento. Si estoy cansado, tomo una siesta o me voy a la cama más temprano. Consumo alimentos nutritivos. Caminar o ir al gimnasio me energiza. Afirmo vida y energía. Si me siento triste o angustiado, busco maneras de mejorar mi ánimo al mantenerme en el momento presente y apreciar hasta las más pequeñas muestras de bondad. Me permito sentir lo que siento y afirmo paz en toda circunstancia. Enriquezco mi alma con oración y meditación. Siento la paz de Dios en mí. Al aquietar mi mente y relajar mi cuerpo, dejo ir de los pensamientos del día. Estos momentos de quietud restauran la paz de mi alma. Y este mensaje está sustentado por la cita bíblica que encontramos en Éxodo capítulo 33, versículo 14. Hágase la luz. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te haré descansar. Y se hizo la luz
2: Amén
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu cuerpo Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física Y la forma espiritual de sanarlas
3: Bien amigos y hoy hablemos de la parálisis agitante mejor conocida como Parkinson. Esta enfermedad que fue descrita por primera vez en el 1817 por el médico inglés James Parkinson, que la llamó parálisis agitante, destacando las dos manifestaciones claves de la enfermedad, la rigidez, parálisis, y el temblor, agitación. La enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo que afecta al sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios los síntomas aparecen lentamente el primero puede ser un temblor apenas perceptible en una sola mano los temblores son habituales aunque el trastorno también puede causar rigidez o una disminución del movimiento en la enfermedad de Parkinson algunas células nerviosas mejor conocidas como neuronas del cerebro se degradan o mueren progresivamente. Muchos de los síntomas obedecen a una pérdida de las neuronas que producen dopamina, un tipo de neurotransmisor del cerebro. Cuando los niveles de dopamina disminuyen, esto causa una actividad cerebral anormal, lo que genera trastornos del movimiento y otros síntomas de la enfermedad de Parkinson. Se desconoce la causa de la enfermedad de Parkinson, pero varios factores parecen influir como los genes o desencadenantes ambientales y ciertos cambios en el cerebro. Los signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson varían según la persona. Los primeros signos pueden ser leves y pasar desapercibidos. Por lo general, los síntomas se manifiestan en un lado del cuerpo y continúan empeorando en ese lado, incluso cuando comienzan a afectar las extremidades de ambos lados. Algunos signos o síntomas de esta enfermedad incluyen temblores, movimientos lentos, rigidez muscular, deterioro de la postura y el equilibrio, pérdida de los movimientos automáticos, cambios en el habla y la escritura. La enfermedad de Parkinson no tiene cura, pero los medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas, generalmente en forma notable. En algunos casos más avanzados se puede aconsejar la cirugía. El proveedor de atención médica también puede recomendar algunos cambios en el estilo de vida, especialmente ejercicios aeróbicos constantes. En algunos casos, la fisioterapia es que se centra en el equilibrio y la elongación. Desempeña un papel importante. Un patólogo del habla y el lenguaje pueden ayudar a mejorar los problemas del habla. Consulta tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son temor, pensamientos paralizantes y estancamiento. Para combatir esta condición afirma diariamente pienso con libertad. Me siento seguro en un universo amigable. Pienso con libertad. Me siento seguro en un universo amigable. También puedes afirmar, fácil y alegremente tengo experiencias maravillosas. Fácil y alegremente tengo experiencias maravillosas.
5: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: Bien, amigos, y estamos de vuelta con ustedes. El tema que estaremos tratando en el día de hoy es: La Pascua es nuestra historia personal. Pero antes queremos eh, recordarles lo que acostumbramos durante todos los años para esta época acerca de darle una información refrescante acerca de la pascua, eh, de, la, de la cuaresma, perdón. Y dice en nuestro libro de la Igual de una cuaresma verdadera, dice la, la cuaresma viene en la primavera cuando los días se alargan notablemente. Esta temporada anual de ayuno, oración y penitencia ha sido observada por la iglesia occidental desde el primer siglo después de Cristo, aunque no han sido siempre 40 días los dedicados a ella. En los tiempos más recientes se ha guardado 40 días, siguiendo el ejemplo de Moisés y Elías, y para conmemorar los 40 días de ayuno y oración que Jesús empleó en el desierto. El primer día de Cuaresma, como todos ustedes saben, se llama el miércoles de ceniza, por la costumbre prevaleciente en la iglesia primitiva de polvorear ceniza sobre la cabeza de los penitentes. El primer día de cuaresma como señal de arrepentimiento de pecados. El miércoles de ceniza viene 46 días antes de la Pascua, Florida. Hay seis domingos en cuaresma y no se consideran parte de ella porque la iglesia de Occidente, en la iglesia de Occidente, el domingo es siempre un día festivo. Los 40 días que siguen al miércoles de ceniza constituyen la cuaresma. El quinto domingo en la cuaresma se conoce como el domingo de pasión porque señala el principio de la temporada de la pasión, las dos últimas semanas de cuaresma. Estas dos semanas conmemoran específicamente la pasión de Jesús o sus experiencias después de la última cena. La última semana de cuaresma se llama Semana Santa, como sabemos, o la Semana Mayor, como decimos aquí, incluye el Domingo de Ramos, Jueves Santos y Viernes Santo. El Domingo de Ramos, el domingo antes de la Pascua Florida, conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén, cuando la gente extendió palmas en su camino. El Día de Pascua, desde luego, conmemora la Resurrección. La Cuaresma es una temporada de crecimiento espiritual, un tiempo de desenvolvimiento progresivo. El ayuno de 40 días es una completa negación de las demandas de los sentidos. Al ayunar, nosotros como metafísicos nos abstenemos de pensar erróneo y meditamos en la verdad espiritual hasta que la incorporamos en la conciencia de unidad con el Padre. El deseo de sobresalir en todos los hombres. Ese es, es, el, es el deseo de sobresalir en, en todos los hombres. Es la inspiración del Espíritu Santo que nos urge siempre adelante a través de la tierra hacia el cielo. De manera que lo que estamos diciendo aquí, que para guardar una cuaresma verdadera, no solamente es necesario hacer este ayuno y externo, sino que también hay que hacer un ayuno interno, ayunando de pensamientos, que no, nos, que no son edificantes para una conciencia de unidad con Dios. Y ese es el enfoque que nosotros vamos a tener durante este tiempo de Cuarema mientras te estemos pues, transmitiendo, ¿verdad?, en nuestro programa en esta temporada. De manera que eh, en nuestro movimiento espiritual en Unity, eh, el tema de Cuarema para estos 40 días de este año, es dejar ir, dejar ir. ¿Y qué es lo que vamos a dejar ir? Todo lo que no no contribuya a nuestro desarrollo espiritual. Esas cosas tenemos que soltarlas y dejarlas ir. Y la, la historia o el tema que vamos a estar desarrollando, eh, como bien les dije, es que la Pascua es nuestra historia personal. Y tú podrás pues este, pensar, pero ¿cómo es posible? Eso ocurrió hace tantos años atrás, tantos siglos atrás. ¿Cómo es posible que eso se convierta en nuestra historia personal? Y precisamente este es el tema y el título de un artículo escrito por la reverenda Ellen Devenport y comienza de la siguiente manera y dice La larga historia de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús es la historia de nuestras vidas. Resonamos con su pérdida, oscuridad y nueva vida porque pasamos por el mismo proceso una y otra vez en nuestras vidas humanas. Todos experimentamos muertes. Muertes de seres queridos, de esperanza, muerte de planes, muertes de la vida tal como la conocemos como cuando todo cambia, muertes de trabajo, muertes de relaciones, de lo familiar. A veces experimentamos una crucifixión pública que se siente como si todos estuvieran mirando y burlándose. Por ejemplo, una bancarrota, un divorcio o un arresto. Aunque la Cuaresma se puede observar como un periodo para dejar ir y liberar lo que ya no nos sirve, a veces parece que no tenemos opción sobre lo que debemos liberar. Estas crucifixiones y estas muertes metafóricas son tan dolorosas que después nos encontramos como en una tumba. Nuestras vidas están en el limbo. Debemos recuperarnos y reagruparnos. Esta es la experiencia vivieron la madre y los discípulos de Jesús durante el sábado de gloria cuando su amado líder fue ejecutado como un delincuente común su esperanza se perdió y todo lo que creían quedó en duda debe haber sido un terrible periodo de dolor yo voy a hacer una pausa ahí. cuando tú estás cuando Tú tienes una situación que se presenta en tu vida y tú estás expuesto a la ley y eres sentenciado a 10 años de cárcel. Eso, eso es una muerte. En la vida que tú llevabas hasta ese momento murió y ahora el resto de tu vida por los próximos 10 años vas a estar en la cárcel. Cuando tú sufres un divorcio, definitivamente es una muerte. La vida que tú vivías con tu, con tu pareja, o con tu compañera, compañero, terminó. Ya tú no estás con esa persona. Es como si esa persona hubiese muerto para ti, pienso yo. Y en, esta, en estas cosas, como describe muy bien este, la reverenda Devenport, eh, esa es la historia de la Pascua, reflejándose en nuestra vida.
1: No, lo que pasa es que estoy, hemos hablado tanto de muertes, de los diferentes tipos de muertes, que lo estoy pensando que debi, quien debió estar aquí fue Jocelyn Quesada para que nos hablara de duelo. <risa>
2: para que Exactamente, para que hablara de duelo, pero claro. cualquier cambio. Uh -huh. Inclusive un cambio de casa, Así un mismo. cambio de carrera, un cambio de país. La muerte de un ser querido, ¿por qué no? Hablando claro, de muerte.
3: Absolutamente.
2: ¿Implican eso, toda esa esa crucifixión? Porque llega un momento en que tú te ves abrumado y te ves de verdad crucificado, te sientes crucificado.
3: Y yo pienso que cuando, por ejemplo, cuando tú, tú, cuando tú tienes un negocio, por ejemplo, y tú entras, en, como dice muy bien ella, en bancarrota, eso eso es una crucifixión. Todo el mundo está... Ah, mira, el que decía que tenía tantos cuartos, mira ahora dónde está Mira a ver si tú puedes salir de ahí, como le dijeron a Jesús cuando estaba en la cruz. Ah, tú, que tienes tanto, tanto poder, mira, sálvate a ti mismo.
1: Y eso es la cosa que te hace reflexionar en que este periodo de cuaresma que celebramos cada año hace que no sea la misma repetición sino que cada año nosotros nos vayamos a ese periodo de reflexión claro, de duelo, claro. que es lo que estamos hablando de alguna condición que se ha dado en nuestra vida uh -huh. que si la comparáramos con lo que pasó el maestro Jesús, se vuelve insignificante mas sin embargo salió victorioso claro, de esa condición claro. lo que quiere decir que cuando pasamos de ese duelo, algo de victoria debemos de sentir y creo que eh, es un periodo de preparación para nosotros volver a fortificarnos.
3: Pero déjame decirte algo, eh, eh, Hochi. Eh, aquí hay un punto muy importante, y es que la mayoría de las personas han convertido la acuarema en un ritual, repitiendo lo mismo todos los años. Y, y, y si con, con, hacemos eso en un ritual, no hay crecimiento. Así es. Tiene que haber un crecimiento. Tiene, esta cuaresma tiene que significar algo completamente distinto en tu vida de lo que significó la cuaresma el año pasado. Pero si nosotros nos empeñamos a hacerle la cuaresma un ritual en lo externo, no habrá crecimiento en lo interno. Y eso es importante, queridos amigos, que ustedes entiendan esto. Esta cuaresma es una nueva oportunidad para que tú reflexiones sobre ¿A dónde tú quieres llegar, llevar tu vida? ¿Qué camino tú quieres seguir? Obviamente, si me preguntas a mí, yo te digo, sigue el camino de Cristo. Pero si seguir el camino de Cristo no necesariamente significa seguir y estar expuesto a los eventos que Jesús se expuso en aquel tiempo. Seguir el camino de Cristo es vivir bajo una nueva norma, siguiendo que las enseñanzas de Jesús aplicando esas enseñanzas en un espacio más amplio que antes. Eso es este, la oportunidad que nos da la Cuaresma. Pero si nos, nos quedamos en el ayuno físico, externo, y, y nos convertimos en el mismo ritual todos los años, estamos perdiendo nuestro tiempo. Un tiempo que el tiempo es sumamente valioso. Un tiempo que podemos ocupar en nuestro desarrollo y ese movimiento espiritual.
1: Cuando enviaba el... Sí, me
2: Lo que sí debemos tener pendiente es que siempre va a haber una resurrección. El mensaje de la Pascua vino a nosotros. Y debemos esperar después de ese tiempo de crucifixión El tiempo de resurrección claro, claro, sí, El sí. tiempo
1: de renacer Así claro, es, sí. pero lo que Roberto presentaba Fue casi algo similar que cuando yo mandaba la invitación A escuchar este programa el día de hoy Principalmente porque ese artículo me tocó bastante Yo decía que lo rutinario, lo repetitivo lo que decimos, ¿Cuál es la transformación que está originando en tu vida? O sea, esto tiene que ser ese periodo de 40 días y 40 noches que Jesús pasó en el desierto meditando, antes de empezar su ministerio, empezar. y ahí es que estamos hablando, y qué produjo esos 40 días y esas 40 noches de Jesús en el desierto transformación. esa transformación que fue la belleza de ese ministerio para expresar que la vida es eterna, y así lo dice Ricardo Montañel en esta canción vida eterna, escuchemos
4: Yo te hice, te pensé antes de nacer Si tú vives a mi vera No te faltará abundar Ni a tus padres, ni a tus hijos, ni nación Tengo siembra y cosecha solo Deja que te guíe Mi palabra Tengo mi reino De regalo Y salvación De humanidad Deja que te guíe Mi palabra Tengo mi reino De regalo Y salvación De humanidad Yo tengo y vida eterna Si tú amas Si tú adoras El amor yo lo inventé Si no llegas a la hora de mi rapto esperaré Si te impones en hacer tu vida Si no encuentras a quien dar tu carga, deja que te guíe mi palabra. Tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad, deja que te guíe mi Oh, no, no Que me siga, y vida eterna.
0: Presentamos la palabra diaria de prosperidad mensajes espirituales para la abundancia, la felicidad y satisfacción que te ayudan a alcanzar y mantener una conciencia de prosperidad en las finanzas, la salud y las relaciones personales, reconociendo a Dios como tu fuente de provisión infinita e instantánea, constante y abundante.
2: Bien amigos, te invitamos a compartir con nosotros la palabra diaria de prosperidad. Hoy la palabra es receptivo. Y la afirmación nos dice, vivo en la plenitud de una vida centrada en Dios.
1: Vivo en la plenitud de una vida centrada en Dios.
2: El mensaje nos dice, mis respuestas no son decisiones súbitas basadas en la ansiedad o en los sentimientos de preocupación. Tomo tiempo para orar cada día, varias veces al día, para que mis respuestas sean revelaciones puras y tiernas, guiadas por el Espíritu morador de Dios. Al responder a las personas y circunstancias desde esta perspectiva sagrada, vivo al máximo. Al vivir en la plenitud de una vida centrada en Dios, soy y doy lo mejor de mí. Me deleito en las conversaciones, ocurrencias y descubrimientos sencillos y complejos. Respondo desde una conciencia de Dios que añade una nueva dimensión a todo lo que torno en consideración Planifico Y hago Mis respuestas Hoy y todos los días Proceden de un corazón Lleno de gratitud Hacia Dios Y de su bondad Y esta palabra ha sido inspirada En el capítulo 16 Versículo 17 del libro de Mateo Que nos dice Hágase la luz Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te los reveló carne ni sangre, sino el Espíritu que está en los cielos». Amén. Se hizo la luz.
5: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios,
3: De vuelta con ustedes, amigos, si estás sintonizándonos por primera vez, estás escuchando cristianismo positivo, progresivo y práctico. Y el tema que estamos tratando es que la Pascua es la historia de cada uno de nosotros. Y realmente, como decía Neomisa hace unos minutos atrás, Neomisa decía que el enfoque de la, de la cuarema debe ser no la crucifixión, sino la resurrección. Y hacemos hincapié en eso, porque eh, toda esta Pascua es una experiencia que nos revela que la vida es eterna. Eh, yo, yo recuerdo eh, eh, en una ocasión, eh, pues, estuve dando un servicio que nosotros le llamamos de amor y vida para una persona que había hecho su, su transición. Y pues había bastantes personas ahí. ¿no? Y recuerdo que les decía que la mayoría de las personas piensan que el opuesto de, de la vida es la muerte. Y yo les recordaba a, a esas personas que realmente no es así. Porque la vida es eterna. Que el opuesto de la muerte es el nacimiento. Uh -huh. Como hemos dicho varias veces en este programa. Y la gente se quedó asombrada, muy pensativa. Y realmente es así porque... Eh, dentro de cada uno de nosotros Dios ha puesto su vida ha puesto su presencia y la vida de Dios es eterna por consiguiente dentro de cada uno de nosotros está esa, esa, esa esencia o esa semilla de vida eterna que es parte la, la parte esencial de lo que cada uno de nosotros es prosiguiendo con el, el artículo de la reverenda Devenport ella dice nada permanece en la oscuridad para siempre o sea siempre hay una resurrección siempre amanece un nuevo día se nos dan nuevos comienzos y frescas aperturas el sol sale de nuevo y déjeme decirle y sale para todos no hay nada tan doloroso en nuestras vidas que de alguna manera no pueda ser redimido por el bien y esa es nuestra oración desde la tumba muéstrame el bien entonces podemos empezar a crear un nuevo día hago una pausa también ahí y les decía a esas personas que me escuchaban en aquel servicio de, 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 de amor y vida que nosotros vivimos en un universo multidimensional sencillamente nosotros estamos teniendo expresión en esta tercera dimensión pero que hay otras dimensiones que nosotros desconocemos. Obviamente hablamos de la dimensión espiritual, que podríamos llamar la cuarta dimensión, pero hay otras dimensiones que desconocemos. Y ciertamente hay un trabajo que nos espera a nosotros después que nosotros abandonamos esta tercera dimensión. Eh, y precisamente ese es el desenvolvimiento de la vida eterna, no es una vida para estar descansando y mirando al, al, a los cielos. Es una vida de desarrollo y de servicio a los demás. ¿De qué manera? Bueno, de la manera que Dios disponga. Pero ciertamente hay mucho trabajo más. Y fíjate que eh, eh, Jesús dijo, mi reino no es de, de este mundo y tengo otras manadas que tengo que, 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 eh, que, que, que cuidar y que dirigir. Quiere decir que habían otras áreas donde él tenía que trabajar, ¿eh? pero obviamente no fue específico ni nos mencionó exactamente qué era, a qué él se refería cuando dijo esas palabras.
1: ¿Tú no. quieres decir que hay más dimensiones que lo que es posible que con este cuerpo físico con el que nosotros nos expresamos en esta dimensión, nosotros no podemos visitar esas otras dimensiones? Absolutamente. O sea, que cuando nosotros lleguemos a, ese, a esa comprensión que tuvo Jesús, nosotros podemos hacer teletransportarnos Claro. e ir a otras dimensiones no necesariamente con esta forma este cuerpo físico, porque este cuerpo físico cuando nosotros lo llevamos al espacio no soporta la presión que hay en el espacio cuando vamos a otros planetas del sistema, no podemos respirar en, esos, en, en las condiciones de ese planeta, de ese otro sistema siempre tenemos que ser asistidos por alguna cosa, eso es algo que nosotros eh, eh, hemos comprendido dentro de la limitación de este cuerpo físico claro. y sí lo que tenemos que entender es que lo que nosotros somos en esencia esa parte espiritual en nosotros puede simple y llanamente viajar a cualquiera de esas dimensiones sin las limitaciones que este cuerpo físico nos da en esta parte
3: este sí correcto, <coughs> fíjense que en, la, en las escrituras aparece que eh, Jesús podía pasar paredes, uh -huh. pero el cuerpo de Jesús, o sea Jesús tenía un cuerpo etéreo, o sea un cuerpo electrónico vamos a decirlo así para que ustedes entiendan donde él tenía control sobre todos los elementos constitutivos de su cuerpo. Vamos a decir todos los átomos, las moléculas o las células. Este, pues había, eh, había habido un proceso de transformación y era un cuerpo distinto. Bueno, para nosotros lograr eso, nosotros tenemos que lograr la salvación aquí, señores. Significa que tenemos que hacer un trabajo para nosotros purificar nuestro cuerpo. Jesús lo hizo y ese fue el resultado, la resurrección. La resurrección en cuerpo, alma y espíritu. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que lograr eso. Y para lograr eso tenemos que hacer un trabajo poderoso y fuerte aquí en este plano de la forma. Eh, eso soy yo eh, eh, diciéndole cómo, cómo yo veo esta situación. Pero este, algunas personas, como me enseñaron a mí cuando yo era chiquito, me dijeron que cuando yo moría, pues yo iba a ir directamente a, a donde estaba el Padre y e iba a estar allí por la eternidad, pero sin cuerpo, es mi alma. Entonces, este, realmente, cuando a medida que yo he ido aprendiendo más sobre la naturaleza del hombre y su relación con Dios, me he encontrado que definitivamente tiene que haber un desenvolvimiento no solamente en nuestra conciencia, sino en, también en nuestra en nuestra alma y nuestro cuerpo.
1: Pero sobre todo porque sería una gran mentira que nos hayan vendido todo el tiempo en lo que hemos leído en la Biblia, que Jesús dijo que las cosas que Él hizo, nosotros también las podríamos hacer y aún mayores.
3: Claro, él siempre dice, él, él, esas palabras no se repiten a menudo, nosotros sí las repetimos a menudo aquí en este programa, una y otra vez. Pero no es para minimizar a Jesús y decir, no, no, Jesús es así como yo. No, realmente Jesús tiene una estatura espiritual y, las, y esa estatura espiritual que tiene Jesús está ganada por la, la manera en que él pudo demostrar su divinidad cuando vino a este plano de la forma. Él ha llegado a demostrar esa divinidad a un punto que todavía nosotros estamos tratando de llegar. Pero él fue muy claro en las palabras que acaba de decir este Jochi. Si yo lo hago, tú lo puedes hacer. Y si es un principio, si, si es un principio el principio aplica para todos. Entonces,
2: entonces yo diría que eso que él vino a mostrarnos, enseñarnos a nosotros, que comenzó para mí... ...con ese ayuno... ...de 40 días y 40 noches... ...es precisamente... ...parte del trabajo que nosotros debemos comenzar a hacer... ...pero es un ayuno que no es físico... ...es un ayuno de pensamientos... ...un ayuno de actitudes... ...y esos 40 días deben mostrarnos a nosotros... ...que es el comienzo del cambio en nuestras vidas.
3: Claro, pero ese ayuno también... Este, no me dice, ...yo pienso, esto es mi opinión... ¿verdad? ...que eh, tiene que empezar en la mente como tú acabas de decir, pero tiene que ir y manifestarse en el cuerpo. ¿Por qué sucede? Porque yo digo eso? Porque muchas veces uno dice, bueno, yo este, yo, yo quiero as, rebajar, por ejemplo, pero cuando veo algo muy rico y sabroso, este, como un buen heradito y eso, pues me dejo llevar por lo que el cuerpo no me me descubra, está, Robert. está me está pidiendo. Entonces uno tiene que autodisciplinarse. Y ese fue, ese fue el autodominio que logró Jesús durante esos 40 días. La
2: negación la, de la, la, del
3: deseo de los sentidos. De, de lo, exactamente. Entonces, eso es importante que ustedes entiendan. Cuando nos vamos a cuaresma y hablamos precisamente de controlar que la mente, que no es un trabajo sencillo, ¿no? Eh, no es, es sencillo, pero no es fácil. Pues nosotros también hablamos de controlar esa, Nuestros pensamientos. Eh, Nuestros pensamientos y también
1: las, las actitudes. Y la, porque es que cuando
2: controlamos los pensamientos ya lo hemos controlado todo, porque es la mente lo que no, la que nos gobierna.
1: Pero y... hay algo importante ahí. Y de un artículo que me llegó, eh, hay una cosa que es hacer las cosas por placer o hacerlas por felicidad. Las ah, bueno, cosas claro. que nosotros hacemos por placer terminan llevándonos a expresar enfermedad. Porque hay una excitación neuronal y esas neuronas terminan muriendo y, porque ne y, y necesitan ser excitadas en grupo. Y cuando van mayor volumen de estas neuronas muriendo, entonces nosotros expresamos una limitación y una enfermedad. Pero cuando lo hacemos por felicidad, okay, la cosa es diferente porque eso genera vida. Claro. Okay, ¿A qué me refiero? Cuando tú decías un heladito, un aquello y lo otro. Jesús fue un individuo que en la vida como ser humano vivió en lo normal, comió, claro, bebió, claro. convirtió el agua en Se vino. Se enojó cuando pero, hubo de enojarse. Cuando, sí. Pero convirtió el agua en vino en un momento de felicidad. Y en un momento también de necesidad. Y de, y, y de necesidad, pero de felicidad y de celebración. Claro, claro. Con, eh, eh, multiplicó los panes y los peces en un espacio donde la gente... Necesitaba continuar en ese estado de felicidad. Claro. No en ese estado de lo que produce este cuerpo físico. Porque claro. ahí, ¿entiendes? Que es a lo que siempre nos hemos referido con nosotros hacer las cosas por placer, por producirle placer a este cuerpo físico.
3: Pero, pero, pero la, 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 la diferencia de Jesús fue que se mantuvo centrado en esa unidad de una manera inquebrantable. Así es. Con, con Dios. Y entonces no hubo no hubo titubeo, no hubo duda, no, o sea, absolutamente nada. Él se dejó llevar por la voluntad de Dios. Y ustedes conocen la historia muy bien, todo lo que ustedes nos están escuchando. Él se entregó finalmente y dijo, en tus manos entrego mi espíritu. Tú te encargas de aquí para adelante. Y así fue. El padre hizo su labor, pero ya le había hecho la labor que tenía que hacer. Sí. Y, esa, y esa es algo que es importante. Al momento nosotros hacer nuestra transición cuando estemos en, en, en ese punto, decir y sentirnos que nosotros hemos cumplido con la misión que no, a nuestro mejor entender el Padre nos dio a nosotros. Uh -huh. Eso es importante. Y no haber, pues si, si no hemos cumplido, pues vamos a tener que, que repetir el grado nuevamente porque no, no, no pasamos de grado, nos quemamos. Eh, una de las cosas que, que dice también la reverenda, dice, eh, lo siguiente, dice: A través de los ciclos de tu vida, la historia de la Pascua puede hablarte de manera diferente en diferentes años. Que vamos a, a, que dijimos eso. Dice: Algunos años podrás estar en el jardín de Getsemaní, en pánico por lo que teme que está a punto de suceder, preguntándote si tienes la valentía de abandonar la vida tal como la conoces por la promesa de la resurrección. Jesús tuvo, fue varias veces. Y le preguntó, ¿tú quieres que, que, no hay manera de pasar la copa a otra, a, de, a, de esta copa que tienes delante de mí? Y la contestación fue, eso es lo que tú tienes que hacer. Y lo hizo. Dice, algunos años podrás experimentar una crucifixión con dolor, preguntándote por qué Dios parece haberte abandonado. Eso los, también lo vivió Jesús. Padre, ¿por qué me has abandonado? es posible que en algunos años te identifiques con la afligida madre de Jesús y sus amigos después de una gran pérdida algunos años puedes estar en una tumba esperando y confiando en que hay algo más allá de esa oscuridad algunos años puedes que te regocijes la promesa de la resurrección como tú estás hablando de elevarte a ti mismo a una nueva vida y algunos años quizás conozcas el gozo de las mujeres que descubrieron que la tumba estaba vacía al darte cuenta de que la situación no era tan mala como temías. Y eso, eso reverbera en mí, porque yo he pasado por situaciones que digo, wow Y después, después digo, parecía que esto no iba a terminar y sin embargo, ya pasó.
1: Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Y tienes que decir, y decirlo creyendo, como lo hace la hermana Grenda, decir... Yo creo en tu resurrección Escuchemos
6: Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar, puedo reír Puedo abrazar a mi mayor enemigo Y mirarlo en ti Yo creo en tu resurrección Porque tengo paz en el corazón que puedo entregarme a pesar de todo este dolor, yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí, yo creo en tu resurrección, porque puedo amar. para entregar yo creo que tu Señor vivirás en mí yo creo que tú Señor vencerás en mí yo creo que tu Señor morarás en mí para siempre para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mí. Mejor que yo Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque puedo entregarme a pesar creo en ti Señor Yo creo en la fuerza de tu vida Creo que donde abundó el pecado Más sobreabundó tu gracia Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón Que da el ciento por uno Creo que vives en nosotros Yo creo en ti Señor Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar. Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar.
3: Bien amigos, estamos de vuelta nuevamente, así que yo te exhorto que en este tiempo de, de cuaresma reflexiones sobre qué, qué significa esto para ti, qué, qué sentido tiene para ti y cómo tú puedes ir seguir creciendo eh, y desenvolviéndote espiritualmente. Bien amigos, eh, este programa siempre es totalmente auspiciado por el Centro de Cristianismo Práctico y si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar alguna de tus inquietudes espirituales y o a seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, envía tu contribución u ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. Cuenta número 786 448 del Banco Popular Dominicano. Repito, cuenta número 786 448 del Banco Popular Dominicano. Y si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es 430-145-521. 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Puedes volver a escuchar nuestro programa entrando a nuestro canal YouTube y eh, Centro de Cristianismo Práctico y también en la página web de esta emisora www.solsfm.com Entrando a la pestaña de programas anteriores a partir de este lunes Sigue con nosotros ahora a las 7 am por VTV Canal 32 en nuestro programa Verdades Espirituales También lo puedes ver en internet entrando a wwwvtbcanal 32comdo y también a nuestra página eh, en YouTube eh, Centro Facebook. de Cristianismo Páctico. Mañana domingo se retransmite el programa Por el mismo canal 32 Y a las 10 y 30 tendremos Nuestro servicio dominical Presencial en la calle Del seminario número 60 En la plaza Millennium Y el tema que estaremos Tratando es amor y vida Uno son A cargo de este que les habla Así que me despido de todos ustedes, o despedimos, con eh, afirmando para ustedes que el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, querido amigo, donde estaremos nuevamente aquí en esta emisora llevándote un mensaje cristiano, positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice.